0: muito bem-vinda você, que é nossa ouvinte desse podcast maravilhoso. Eu quero hoje começar de um jeito especial, minha gente, porque hoje é o aniversário dessa mulher maravilhosa, essa Kaline linda. Eu não gente, imaginava isso, você me pegou de surpresa. 11 de julho de 2023, Aniversário de Kaline. A gente quer aqui fazer uma homenagem para você. E em nome de todas as nossas convidadas, de todas as nossas mães que escutam esse podcast, eu quero te agradecer pelo seu trabalho, pela sua entrega. É, você, você que tá aí do outro lado, você não imagina o que acontece nos bastidores <risos> para que esse podcast aconteça. Mas eu quero, Kaline, reconhecer aqui a sua vida, o seu trabalho. E dizer que isso, o podcast é só uma flor produzida pela sua jornada de desenvolvimento, pela sua jornada de se abraçar, de ser quem você é. E eu quero te agradecer por isso, por ser quem você é, Caline, Essa mulher maravilhosa, corajosa, sorridente, espontânea, cheia de alegria, cheia de vida, que nos encoraja a ser assim também. <risos> Então, eu quero te dar um abraço muito caloroso e apertado em nome desse podcast, de todas as pessoas que já passaram por aqui, que escutam, que acompanham o nosso trabalho e dizer que todas nós somos muito enriquecidas pela sua vida.
1: Muito obrigada. <risos> Ai, que coisa linda! Eu tô grávida, minha gente! Vocês não podem fazer essas coisas comigo, não, que aí eu me derreto toda! Muito obrigada! Quando a doutora Marina é, é, sugeriu né, esse dia 11 é, do 7 para a gente gravar, eu falei assim: no meu aniversário. E eu pensei: ah, eu vou desmarcar, vou marcar outro dia. Mas eu falei, cara, no meu aniversário eu quero fazer tudo aquilo que me traz alegria, me traz felicidade. E esse podcast é isso. Traz muita o é prazer de conhecer muitas pessoas maravilhosas, mulheres e mães incríveis. Então é uma alegria estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha jornada, da minha história, do meu coração com vocês. É o meu propósito de vida. E eu faço isso de maneira voluntária, gratuita, assim, é com... com com toda a potência, com toda a força do meu coração, porque eu sinto que esse é meu propósito de vida e é algo que, que, que me faz viver, assim, que traz vida para a minha vida. Então, muito obrigada pelo carinho, desde e obrigada, doutora Marina, por estar aqui, privilégio de te receber nesse dia especial. Então, vamos lá, minha gente, vamos começar! Ah. <risos>
2: Kaline, que maravilha que você está iniciando aí um novo ciclo, né? uma nova oportunidade e que jeito incrível né? de começar assim, eu, eu vejo a realização desse podcast hoje, que é uma coisa que faz tanto sentido para você, tanto sentido na tua vida que é um fruto realmente né, de toda essa transformação que a Dez falou, que vocês vivenciou durante todo esse tempo. E, assim, nada melhor do que agradecer a vida dessa forma, né, doando e, e fazendo aquilo que você ama tanto fazer, né, vendo sentido justamente na tua jornada, né, no teu estar aqui. Parabéns! Viu? Muito, muito,
1: muito obrigada!
2: Muito amor nesse ciclo aí que se inicia hoje. Muita saúde!
1: Muito obrigada! Um beijo grande! E, gente, para começar esse podcast, a gente não pode deixar de falar, doutora Marina, sobre a Mamãe Elefante, que é a nossa patrocinadora oficial. Olha aqui, Daisy mostrando o álbum dela, eu vou mostrar um pouquinho. Quem está nos escutando não consegue ver, mas já está quase completo, né, prima? Olha aqui, gente. E aí vem o álbum, vem fotos, vem a caneta e todo mês vem uma surpresa especial. A Mamãe Elefante, gente, é uma assinatura mensal de fotos que a gente encaminha pelo aplicativo de celular e recebe as fotos todo mês no conforto da nossa casa. E você, ouvinte do podcast Mães e Abraços, tem um desconto super especial. No primeiro mês da assinatura, você vai ganhar 10 fotos adicionais. Então, não perde, menina! Corre lá no Instagram, no perfil da Mamãe Elefante e faz a sua assinatura. E para começar, esse podcast que já começou de uma maneira diferente e muito, muito especial, eu queria convidar a nossa convidada para brilhar no palco do Mães e Abraços, se apresentar, compartilhar um pouquinho da história dela, da jornada dela, do coração dela aqui com a gente. Então chega mais, doutora Marina Barreto. Ai, vocês arrasam. Três nordestinas,
2: gente. Três nordestinas no podcast. Td. Gente, bom dia mamães, bom dia Kaline novamente, Daisy, obrigada por esse convite Eu me chamo Marina Barreto, sou uma menininha, né, é, que o pessoal diz assim Você tem 15 anos? Eu digo, não, tem o dobro Senti também no meu coração esse chamado de conversar com mães, de trabalhar com mães, de partilhar um pouco da minha, da minha jornada, do meu aprendizado, né? Que foi assim gigantesco depois do nascimento do meu filho. Foi o, o, o meu grande despertar da consciência, né? Depois que, que esse ser de luz chegou na minha vida e vem assim guiando o meu caminho de alguma forma. E. Eu, assim, trago de formações de estudo, né? Me formei em medicina e, na faculdade, eu decidi fazer pediatria e comecei a fazer a residência de pediatria, é, fiz um ano da residência de pediatria e, na residência de pediatria, eu tive alguns processos bem, bem desafiadores que eu passei. Tanto de estar ali, naquele local, em contato com tantas dores da infância, né? Com tantas crianças é, passando por processos dolorosos. E isso mexia muito comigo. E eu acho que ali eu comecei a olhar para a minha criança interior. E vieram muitas coisas que eu não sabia como lidar, né? mas que assim, foram muito importantes de terem é, se mostrado para mim através do meu corpo. né? Eu acabei adoecendo nesse período e tive que sair da residência. Decidi sair da residência, cuidar um pouco mais de mim, cuidar um pouco mais daquele convite que estava sendo feito para mim através de tudo aquilo que estava acontecendo. Decidi olhar um pouco mais para a maternidade, que é um período, assim, tão importante, né? E, assim, é um período que não volta. Aquilo não volta. <risos> a, a, a idade da criança não volta. Aquilo que a criança necessita naquele período não volta. Então, assim, eu percebi a importância disso e, e graças a Deus, eu agradeço, assim, o que me aconteceu, que... Mudou a, a minha, o meu relacionamento com o meu filho né E eu pude é, viver um momento tão precioso Que era a primeira infância dele de uma forma diferente, mais próxima E aí depois eu decidi estudar um pouco mais sobre saúde mental E fui fazer a, a pós-graduação em psiquiatria Fiz a pós-graduação em psiquiatria e adentrei no mundo da educação parental porque necessitava de entender o que é que estava acontecendo de errado com o meu filho na hora de educar. E quando eu adentrei nesse mundo, eu vi que com ele não tinha nada de errado, né? Mas eu vi que eu precisava cuidar mais de mim. Então, a, a educação parental, a orientação parental e a educação positiva, elas começaram na minha vida de uma maneira de que eu precisava de ajuda para estar em contato com o meu filho, para entender melhor sobre os comportamentos, para entender melhor a comunicação dele, né me relacionar de uma maneira melhor com ele. E hoje... Ela faz parte da minha profissão Hoje eu, eu não me vejo mais Sem trazer essa bagagem né? Sem trazer esse conhecimento assim Transformou tanto o meu trabalho enquanto médica Porque a gente começa a, a entender um pouco mais Sobre a origem das doenças né Que, que a gente acreditou durante muito tempo Ser genética Não, nasceu Nasceu com aquilo, tem história familiar daquilo, provavelmente vai ter aquilo, né? E quando a gente entra em contato com outro universo, com outro conhecimento, com os estudos de neurociência, de epigenética, a gente começa a descobrir que, na verdade, tem como aquilo não se manifestar, né? quando a gente começa a perceber que tudo bem, pode ter o um gene, né? pode ter uma história familiar dessa doença, mas o quanto que nós podemos contribuir para que aquilo é, se apresente, se manifeste na nossa vida. né? E sabendo disso, entendendo disso, a gente pode então agir de uma maneira a tentar... É, um outro caminho, né? A tentar através da, da, da nossa maneira de, de agir, da nossa forma de nos relacionar com a nossa criança, né? Tentar construir um outro tipo de relação, e essa outra relação ela vai resultar em muito mais saúde física, mental, emocional, né? Para a vida daquela criança. Então assim eu, eu tenho essas formações né e trago também um pouco da minha experiência própria no maternar para esse trabalho.
0: Que História linda, que história linda, meu coração até ficou batendo assim mais forte ao te ouvir <risos> e observar a todos os convites que você abraçou porque essas experiências dolorosas, desafiadoras, elas são convites para a gente olhar, para a gente mesma, para a nossa própria história, para o nosso pr próprio coração. E como é lindo observar quando a gente tem essa coragem, né, Marina, né, Calim? Porque as a gente está acostumado a, a deslocar o olhar, a, a, a deslocar no sentido de olhar para a criança, como você falou, e achar que o problema está na criança, está na infância. E aí, quando a gente desloca esse olhar que é mais socialmente, mais culturalmente viciado, digamos assim, ou, ou é o que normalmente acontece, e a gente desloca esse olhar e olha para a gente mesma, é muito poderoso. É muito. O potencial que a gente tem de crescimento e de descoberta, de autodescoberta e de transformação, como você falou, de escolher novos caminhos para educar, novos caminhos para viver, né? De fato, é, quando a gente se abre, isso acontece. E aí eu quero te perguntar, o que, que é o trauma? O que, que é o trauma e, e como que ele acontece? Daisy
2: o trauma é o resultado de um, de um processo longo que acontece no nosso cérebro, no nosso corpo e que afeta a forma que a gente se enxerga, a forma que a gente se relaciona com o outro, a forma que a gente reage e, e vê o mundo à nossa volta. Né? Então, ele é assim, um estrago no nosso sistema. Ele estraga ali o, o, o que poderíamos ser, vamos dizer assim. Né? Então, todos nós temos um potencial gigantesco. Né? Um potencial de, de trazer ali é, muita, muita luz para a nossa fala Para a nossa vida, é, para os nossos relacionamentos E a gente começa a ver o mundo com uma lente um pouco diferente, borrada né? e, e essa lente ela faz com que a gente interprete que não somos merecedores que somos insuficientes, que não, não, não poderíamos estar ali porque ainda não estamos prontos, que não, que não merecemos ser tratados de outra forma, aceitamos relacionamentos abusivos, né? achando que o relacionamento é aquilo mesmo, que a forma de se relacionar é aquela mesma. Né? Então, o trauma é um conjunto de, de alterações que vão acontecendo no nosso corpo, na nossa mente, no nosso desenvolvimento neurológico, que vai resultar em tudo isso. Né? Quando a gente está numa situação, durante um período da nossa vida que é de formação, né? de formação neurológica, e isso acontece desde a barriguinha da mamãe, até os, os 24 anos, isso está acontecendo de uma maneira bem intensa, né? Bem tensa, bem importante, que marca bastante. Depois desse período, eu ainda tenho possibilidade de formar novos neurônios, né? De fazer novas conexões. Mas assim, a velocidade que isso acontece no primeiro setênio de vida até os 7 anos de idade, ali no segundo setênio de vida. É diferente, né? É bem mais intensa É como se fosse assim A base está sendo formada De como vamos enxergar o mundo Reagir a algumas situações Ela começa a ser formada ali Não é na vida adulta, né? Na vida adulta a gente meio que passa Por um processo de decisão consciente Do que queremos para a nossa vida Um processo de desconstrução também Daquilo que não nos serve mais, né? só que não é tão rápido e tão, assim, tão grandioso como o que está acontecendo lá durante a primeira infância, né? Então, quando que, que acontece o trauma? O trauma acontece nesses primeiros anos de vida, quando essa criança, esse, esse cérebro, vamos falar assim, ele passa por uma situação em que ele se sente preso, aprisionado nessa situação, e é uma situação em que essa criança sente muito medo, ela sente, ela sente muito medo e ela não tem como escapar desse medo que ela está sentindo. Então, o que é que é trauma? É toda situação em que a criança é colocada ou está vivenciando e isso gera para ela um medo intenso e ela não tem a quem recorrer. Então, quando essa criança, ela... vou citar um exemplo, um exemplo mais palpável, né? Vamos supor que essa criança, ela está no ambiente escolar e a professora que está ali é o adulto do ambiente. E a professora começa a falar muito alto nesse ambiente, a ter ali explosões emocionais, a sentir raiva. E essa criança olha para aquela figura ali, que é o adulto do ambiente, e ela olha para aquela figura ali e ela fica assim sem entender o que é que está acontecendo, né? Eu vejo, eu vejo o meu cuidador. Eu estou citando a professora, mas pode ser qualquer cuidador, né? Pai, mãe, uma pessoa que está cuidando da criança naquele momento que é o adulto responsável por ela. Nesse momento, essa criança olha para essa figura de referência e ela vê que essa figura de referência ela está é, Num momento em que ela está apresentando muita raiva. No momento em que ela está muito explosiva, ou no momento em que ela está sendo a figura de ameaça para essa criança, né? Olha, que se você não, não fizer tal coisa, vai acontecer isso e vai ser muito ruim. Então, ela está tentando, através do medo, né, controlar essa criança de alguma forma. Ou então, essa. Essa figura de referência está punindo essa criança, está batendo essa criança, está castigando essa criança E naquele momento a criança ela, ela não tem a quem recorrer Então ela está num estado de medo intenso Aquilo vai, vai desencadeando no corpo dela, no cérebro dela Um nível elevadíssimo de, de, de hormônio do estresse, que é o cortisol, né? E esse medo intenso que essa criança está vivenciando naquele momento Ele não tem escapatória Por quê? Porque o meu cuidador principal, a minha figura de referência É quem está gerando esse medo Então para quem eu teria que recorrer Que chorar, que desaguar, que falar que aquilo me incomodou Que eu estou com muito medo de pedir um colo, um abraço Eu não tenho porque aquele cuidador é quem está sendo o, o responsável pela situação, pela violência, pela ameaça, né? Por gerar aquilo tudo. Aquela situação em que eu sinto muito medo, eu enquanto criança sinto muito medo naquela situação. Então os meus níveis de cortisol, eles se elevam muito nessa situação. E eles se elevam porque, sob do estresse, a gente eleva os nossos níveis de cortisol para que possamos lutar ou fugir né, da situação. Então, é o que acontece no nosso sistema, no nosso corpo, no nosso cérebro. Né? Porém, como eu estou com níveis elevadíssimos de cortisol e durante a infância, eu não tenho como voltar esses níveis de cortisol para o um nível basal, para a estabilidade, né? que seria é, o funcionamento adequado das minhas células. Né? Eu não tenho como retornar para esses níveis durante a infância sozinho. Eu não tenho como fazer isso sozinho. Então, por que, que isso gera trauma quando acontece na, com a criança Porque com a criança Ela não consegue fazer Autorregulação Ela não consegue é, Entender, interpretar Que aquilo que a professora está falando Está sentindo é, Diz sobre o estado Emocional da professora Não tem nada a ver com a criança Ela não tem muitas vezes Como fugir daquela situação né? Como recorrer A, a, a outro adulto como pedir ajuda. Então, ela fica ali com os níveis elevados por um longo período. Ela fica ali sob estresse por um longo período. E esses níveis elevados de cortisol, esse estresse por um longo período, ele gera o trauma. Então, vai marcando o corpo dessa criança, vai marcando o cérebro dessa criança com essa ideia de que eu preciso o tempo todo lutar ou fugir, e essa criança ela não vai conseguindo é, relaxar, descansar, isso atrapalha a criatividade dessa criança, a concentração dessa criança, o relaxamento e a confiança dessa criança em se relacionar com outras pessoas, e isso vai sendo levado para a vida adulta, para a forma de ver o mundo, né? Então, na idade adulta, essa pessoa ela tem dificuldade de relacionar-se com o outro de maneira tranquila. Ela se torna uma pessoa hiperreativa justamente porque ela fica entendendo o tempo todo que aquela situação é um perigo, né? Eu vivi tantas situações perigosas, eu não tive a quem recorrer, então eu preciso estar o tempo todo em alerta, me protegendo porque pode acontecer de novo, né? E esse sistema de alerta ligado o tempo todo, ele faz com que a gente esteja sob estresse, né? E enxergue o mundo como sendo perigoso, como sendo assim, um lugar em que eu não posso confiar, eu não posso relaxar, eu duvido de todo mundo... Né? Eu, tenho, eu tenho medo de tudo, é, e, e essa forma de viver, né, tentando é, se proteger o tempo todo, ela faz com que a gente não perceba o quão abundante o mundo é, né? o quão rico nós somos, o quão amparado nós somos, o tanto de, recurso que, de recursos que temos ao nosso redor, né? Então, é, crescemos um adulto é, enxergando as coisas com uma lente bem embaçada, né? Devido a esses registros que acontecem durante a nossa... É, infância, né? Durante os primeiros anos em que estamos ali formando o nosso cérebro, né? As nossas conexões, a forma em que vamos interpretar as situações que nos acontecem. Então, a interpretação que um adulto tem de uma situação, ela foi formada lá na primeira infância. Então, se uma pessoa olha para uma situação e julga que ali ela está sendo rejeitada, julga que ali ela está desprotegida, julga que ali vai acontecer uma coisa muito ruim, que ela não pode confiar, e outra pessoa que olha para a mesma situação e entende que ali, na verdade, é sobre o outro, que ali, na verdade, é é sobre a, a forma que o outro escolheu né, se comportar, escolheu ser, que não tem muito a ver sobre as escolhas dela, a capacidade dela, ela cria ali um relacionamento de compaixão com o outro, ela não tenta é, se defender daquele outro. Né? Então, olha como muda a, as relações futuras, né? olha como seria o mundo... Se eu entendesse que aquilo que você está sentindo Diz sobre você, sobre a tua história Que a forma que eu vou reagir É que vai dizer sobre mim E sobre a minha história, né? Então a gente teria menos é, Menos violência, né? Menos, menos rejeições, né? Menos... É, é, mais relacionamentos Mais confiança, né? No, no mundo, no outro Então... Olha o quanto que o
1: que é um trauma né na vida de uma pessoa vocês perceberam que o trauma ele se origina na infância Doutora muitas pessoas têm um entendimento equivocado sobre o trauma eles imaginam que trauma é é aquele evento por exemplo a, a medicina ela traz um conceito assim de, de trauma por exemplo físico né? Então, é quando quebrou alguma coisa. Então, teve um trauma ali. E aí, a gente traz esse pensamento, né? É, acreditando que trauma... Realmente, trauma quer dizer uma ruptura. É, mas a gente entende trauma hoje em dia, né? Principalmente no senso comum. A gente vê o trauma como um evento muito grave que ocorreu na vida daquela pessoa. Então, é um acidente... É um divórcio, é uma morte, é um, um luto, enfim, é um abuso. É, enfim, tudo isso né, pode, sim, se tornar um trauma, gerar um trauma. Mas há muitas violências né, que nós cometemos com as crianças, violências invisíveis, violências que não, não reconhecemos como violências, mas que são violências porque geram um dor, geram um sofrimento, geram um estado de ameaça, de alerta, geram aumento de cortisol, né? o hormônio do estresse na criança, gera consequências negativas para o desenvolvimento emocional, físico, cognitivo, cerebral, social daquela criança. Então, há muitas coisas que nós cometemos, é, que nós fazemos na relação com as crianças e que podem sim se tornar um trauma, uma ruptura na vida daquela criança, né? como você falou, é, é como um impedimento que atravessa aquela criança e, e a impede de alcançar toda a sua potência de vida, é, quais são... Né, essas necessidades não atendidas? Quais são essas violências né, que nós não reconhecemos como tal, mas que podem sim gerar muitos traumas e impactos negativos na vida dessa criança?
2: Vamos falar sobre essas necessidades né, da criança. É, muitas delas a gente já conhece, né? Que são necessidades fisiológicas, né? Que é a necessidade de sono, a necessidade de um ambiente é, para que essa criança esteja protegida, a necessidade de um alimento, né? Para essa criança saudável. Mas existem também as necessidades... É, que a gente não palpa muito bem, né? mas que elas também estão presentes, que são a necessidade de conexão, a necessidade de ser visto por alguém, ser aceito por alguém, ser, ser ouvido, ser compreendido pelo outro. né? É, e para isso a gente precisa... Estar disponível, porque não adianta só a gente estar tá presente fisicamente naquele ambiente, a gente precisa estar disponível para esse relacionamento com essa criança, para entender o convite dessa criança, é, para conseguir olhar para essa criança com a devida atenção, o devido interesse, né? para a gente conseguir... É, se relacionar com essa criança de uma maneira mais profunda, não superficial. Existe também a necessidade de proteção, então, proteção é contra abusos, abusos que podem vir externamente, né? Então, outras pessoas podem estar. É, sendo figuras de abuso na vida dessa criança e quando a gente fala de abuso eu não falo só de abuso sexual, eu não falo só do abuso da agressão física, né? Eu falo também dos abusos que Acontecem frequentemente né? Que nós frequentemente estamos praticando esse abuso Através de ameaças Então quando a gente gera um medo na criança A gente está abusando dessa criança Então no momento em que eu tento educar através do medo Controlar o comportamento através do medo Eu estou abusando dessa criança né? Então no momento em que eu olho para ela e digo assim é, se você não fizer isso, vai acontecer algo muito ruim, se você não fizer, é, se você não comer essa comida, eu vou ficar triste, eu não faço mais para você, eu não cozinho mais para você, então toda vez que a gente vem com essas ameaças, né, a gente está abusando dessa criança, Toda vez que a gente negligencia também, a gente está abusando. Então, a criança, muitas vezes, ela está solicitando, né? Ela está solicitando presença, ela está solicitando contato, ela está solicitando um alimento é, em um determinado momento e isso não é fornecido para essa criança. Ela está solicitando um ambiente mais calmo, dormir e muitas às vezes a gente está expondo a criança a ambientes agitados, há muita informação, a festa e a criança está ali solicitando é, que aquele momento é o momento do descanso dela. Então, quando a gente está sendo negligente, e em muitos momentos nós somos negligentes, né? por que, que a gente é negligente com a criança? Por que, que a gente não consegue é, entender a necessidade da criança naquele momento e a gente muitas vezes negligencia esses pedidos de descanso, de sono, de um alimento diferente, porque a gente se desconectou da nossa necessidade. Então, quando a gente está desconectado da nossa necessidade, a gente não consegue ouvir os sinais do nosso corpo dos pedidos do nosso corpo Para descansar, para desacelerar Para colocar um limite em relacionamentos abusivos Então quando a gente não consegue ouvir os sinais do nosso corpo Dificilmente a gente vai conseguir ouvir os pedidos de uma criança Então muitas vezes somos negligentes E isso também é abuso É Outra necessidade da criança de, a gente falou da conexão, de ser visto, de ser ouvido, percebido Falou da proteção né, contra abusos físicos, sexuais, emocionais Negligência, né, ameaças é, Existe também a necessidade de um relacionamento Em que eu saiba o que esperar dessa relação né, Que a gente chama de um relacionamento em que eu tenha com quem contar ali, né, independente da forma que eu me comporte, então eu sou criança e tem hora que eu vou chorar, dar trabalho, bi, é, 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 cair no chão, me machucar, pedir colo, tá, como é que eu digo, tá, assim, irritado, né, tudo isso eu tô pedindo por alguma necessidade ali, é a minha forma de comunicação, mas tem hora que eu vou estar tá sorrindo, que eu vou estar tá alegre, que eu vou estar tá fazendo graça, bem disposto, né? E aí eu preciso que tenha um adulto ali que vá se relacionar comigo de uma maneira amorosa, carinhosa, que me compreenda, independente do meu estado. Mesmo eu estando irritado, agitado naquele momento, ou eu estando feliz, satisfeito... Muito alegre naquele momento Eu preciso que o adulto Que esteja ali comigo né? O meu cuidador Ele me trate bem Nessas duas situações Então eu preciso ser bem tratado Independente da, da, do meu estado emocional né? Independente da, do meu comportamento Eu preciso ser bem tratado Eu não posso ter uma relação ali Imprevisível Eu não posso assim ter que Deixar de demonstrar as minhas necessidades Porque quando uma criança está irritada Ela está demonstrando uma necessidade dela Quando ela se comporta mal né, Ela está, na verdade, demonstrando uma necessidade dela Então essa criança Ela não pode deixar de se expressar Porque ela vai deixar de receber amor né? Ela precisa que aquele adulto Que esteja ali se relacionando com ela O cuidador dela Ele ame ela Independente do comportamento dela Então, esse adulto Ele precisa ser previsível Dessa forma né? Eu sei que, que eu tenho Um adulto ali, eu criança Eu sei que eu tenho um adulto Que eu posso chegar chorando E ele vai me ouvir, me acolher Procurar compreender ali O que está que acontecendo Procurar atender a minha necessidade E eu também sei Que eu tenho um adulto que eu posso Partilhar da minha alegria, gritar Tá, pular, correr, né, que muitas vezes também incomoda a alegria da criança, né, e que ali eu tenho espaço para ser quem eu sou, então a previsibilidade, ela é algo que é, é uma necessidade dessa criança, né, a previsibilidade, e não é ser previsível, ah, eu sei que esse adulto vai explodir, se eu tô feliz ou se eu tô triste, é ser previsível, eu sei que esse adulto é carinhoso, eu tô feliz ou eu tô triste, né? vamos levar a previsibilidade para o lado de ser sempre rude, né? que aí a gente não está atendendo a outras necessidades da criança, né? não está percebendo essa criança. Outra necessidade da criança é brincar, né? a criança ela precisa brincar, ela, ela aprende através, ela se desenvolve através da brincadeira, da imaginação, do criar livre, do movimento Então a gente querer que uma criança seja comportada, estática Fique parada, fale baixo É a gente querer que essa criança não se desenvolva né? Não, eu não quero que você se desenvolva Então você vai ficar aqui na cadeira durante duas horas Só prestando atenção no que, é que eu falo Gente, que saco não funciona, né? A, a, aquela criança ela tem muita energia, né? E ela precisa experimentar da energia dela. Isso é que vai desenvolvê-la.
0: Que coisa maravilhosa! Eu falei para ela, Karine, que ela tem uma capacidade incrível de explicar coisas difíceis com simplicidade, com muita clareza. É, enquanto você falava, eu fiquei pensando no amor incondicional, já falamos tantas vezes aqui nesse podcast sobre a importância de nos desenvolvermos e olhar para a gente mesma, para nós sermos capazes de oferecer esse amor que nós não recebemos, é, pelo menos a maioria de nós não recebeu esse amor incondicional na infância e todas essas condições para que de fato a gente se desenvolvesse dessa forma. E aí eu fiquei pensando nas mães que você atende, nas pessoas que vão te procurar e pedir socorro. E eu queria que você compartilhasse aqui um pouquinho com a gente qual que é a maior dificuldade dessas pessoas. A maior dificuldade
2: que as mães que eu atendo trazem para mim são dificuldades que eu já vivenciei em algum momento ou que eu estou vivenciando naquele momento na minha vida. Eu me vejo muito nos meus atendimentos. Né? Quando, quando uma mãe chega para mim, naquele momento é como se eu tivesse assim, nossa, eu já passei por isso e eu sei do que é que ela está falando. E geralmente, é, os maiores desafios que as mães trazem é de desacelerar. Eu, eu atendo muitas pessoas que chegam para mim e que dizem que estão assim, que estão aceleradas demais, né? E esse aceleramento é, ele envolve tanto uma dificuldade de sono quanto uma dificuldade, quanto uma sobrecarga de trabalho, né? É como se elas não conseguissem dizer não para determinadas coisas é como se elas não conseguissem é, enxergar o limite delas e a necessidade delas né de ser cuidadas de, de, de receber ajuda né de, de que aquilo que elas estão fazendo é um trabalho e demanda tempo, demanda energia então elas acabam se envolvendo com muitos trabalhos ali ao mesmo tempo, né? Tem essa essa tornam, na verdade, hiper é... hiperreativas, né, no relacionamento com o filho. Então, como não consegue desacelerar, os limites delas estão ultrapassados no momento em que o filho chega com um pedido, né? Chega com uma demanda. Então é como se elas já tivessem ali com o copo cheio, e elas transbordam naquela relação com o filho. No momento que estão com o filho, elas transbordam e, e isso acaba resultando em agressão, em cobrança, em punição, e, e muitas vezes ausência daquela mãe, né? Muitas vezes ela se abstém ali do. Do relacionamento, do, do potencial que ela tem em defender essa criança, em estar pela aquela criança, né? E começa a culpar o outro: ah, que o pai deveria mudar, o pai deveria ser diferente, tal pessoa é, é, deveria tratar meu filho diferente. Então, elas meio que vêm pedir ajuda para que elas possam retomar a presença delas ali, né? tanto na função de proteger essa criança, quanto também na função de, de dar amor, de ouvir essa criança, de não explodir tanto
1: ali naquela relação. Eu, eu tô rindo aqui porque você falou assim, elas procuram é, ajuda para... Aí veio assim na minha cabeça, para mudar o outro... É porque, gente, é... demora, né, doutora? Demora a gente entender que a gente não consegue mudar o outro e que o problema não está no outro. E que a gente que precisa submeter a um processo de autoconsciência e de autoconhecimento para nos transformar em primeiro lugar, né? Porque há uma... E muitas mães me procuram né, com essa necessidade, olha, eu preciso resolver o problema né, do meu filho. Então, assim, o, o, a teimosia do meu filho, meu filho está com esse comportamento e tal. Então, ela quer, assim, transformar o filho dela, né, fazer com que aquele comportamento mude. Quando, na verdade, quem precisa de mudança são os adultos. E aí, essa semana, eu vi uma analogia perfeita sobre o que é trauma que o trauma não é o que lhe acontece. O trauma é a interpretação que você faz com o que lhe acontece e o suporte que você recebe para lidar com aquela situação adversa. E eu lembrei dessa analogia que perguntaram para o convidado assim, o que era trauma. E ele disse que trauma é um lobo que mora dentro de nós. E que esse lobo, ele adormece, mas em alguma circunstância, na relação com algumas pessoas, né, que são os gatilhos emocionais, esse lobo acorda, ele desperta, e aí quando ele desperta, ele nos morde, e nós mordemos a outra pessoa, e acordou o nosso lobo, acreditando que essa pessoa que é a causadora da, daquele sofrimento que, que estamos vivenciando. Quando, na verdade, né, a causa desse sofrimento está com o lobo. E aí, ele pergunta assim, tá, e o que, que a gente faz nessa situação, então? Olha, você, quando esse lobo acordar, você olha nos olhos desse lobo e acolhe esse lobo. E fala, lobo, você acordou e você está com muita raiva, né? você está querendo me morder, está querendo fazer com que eu morda outras pessoas, você está me ferindo e quer que eu fira outras pessoas, mas olha que lobo, você não vai me ferir não. Eu quero te dizer que não é o outro que me causou essa dor, né? mas foi o que você vivenciou lá atrás, lá no começo, lá na infância, e a gente precisa olhar para isso, lobo, e resolver essas questões lá de trás, lá do nosso, da nossa história, do nosso passado, porque a gente tem que sair desse modo de reação para o um modo de consciência, para decidir e ter consciência de como a gente vai se relacionar com o outro. Abraça esse lobo! Então, toda vez que uma mãe me procura com esse discurso de que o problema está no filho, que o problema está no marido, que o problema está no sei o quê... Eu falo assim, olha, a gente não tem controle de mudar teu marido, a gente não tem controle de mudar o outro, mas a gente tem controle, mas você tem controle de mudar a si mesmo. E vamos começar a olhar para dentro? Mais ou menos isso, né, doutora? Você gostou dessa
2: analogia? Ai, eu amei, Kaline, né? Que, que você falando aí, aí o que me veio foi assim, o problema não tá. No que aconteceu lá atrás O problema está no que você não recebeu lá atrás né? Você não recebeu carinho, acolhimento escuta direito de se expressar Então, eu estou vendo você, Lobo E agora você pode ser quem você é Vamos procurar um lugar seguro Para você me falar dessa raiva aí
0: é, Gente, estamos chegando aqui nos nossos... Minutos finais dessa conversa maravilhosa. Eu já quero novamente te agradecer, Marina, por, pelo seu, pela sua presença aqui tão graciosa. E que mensagem final você daria né, para as nossas ouvintes? O que você diria para elas diante de tudo isso que a gente conversou hoje, diante da sua experiência, das suas dores, desse caminho que você percorreu? Ai, que missão importante, Deise.
2: Eu diria para elas, elas são muito amorosas, que elas são muito queridas, que elas são muito bem-vindas aqui, e que aqui é um lugar seguro, que aqui é um lugar bom, e que aqui é um lugar passageiro, né? Que elas façam desse, dessa experiência uma grande oportunidade e que deixem é, um legado chamado amor incondicional no relacionamento com os filhos que isso começa a partir do desenvolvimento de amor incondicional com elas mesmas E gente, muito
1: obrigado pelo convite Fala pra gente como é que a gente te acha
2: é, Eu tenho uma página no Instagram Chamada Mãe Segura Underline É lá que eu estou presente Que vocês venha um pouco
1: mais do meu trabalho e tenha acesso né, a mim. Nós queremos te agradecer de todo o coração pela sua generosidade, a sua paciência aqui com a gente eu quero terminar esse podcast com um bate-bola eu vou te fazer uma pergunta viu doutora e você vai responder em uma palavra, pode ser?
2: Pode, pode ser. Bora e aí
1: lá. é associação livre, viu, gente? Por isso que eu quero pegar a pessoa de surpresa. É o que vem na cabeça. Trauma para você é?
2: Dificuldade.
1: Crianças precisam de? Carinho. As mães precisam saber que?
2: são boas.
1: A maternidade me trouxe? Reflexões. Muito obrigada, doutora, muito obrigada, Deise. E aqui a gente encerra esse podcast, mandando um beijo, um abraço bem apertado para você, nossa ouvinte querida.
2: Beijo, beijo, meninas. Amei participar, viu? Vocês são incríveis e que trabalho maravilhoso, que doação, que amor, assim, distribuído gratuitamente, né? Beijo, <risos> Tchau, Deise. Valeu! Tchau! Tchau.